0: Zastanawiałem się, jak nazwać, zatytułować dzisiejsze kazanie, rozważanie, bo wypada, żeby jakiś tytuł był, ale jak sami zobaczycie, to nie jest tak, gniewać się czy nie gniewać się, chociaż może trochę tak, ponieważ dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, które generalnie rzecz biorąc jest bardzo zagniewane. Bardzo łatwo ludzie wybuchają gniewem. Czasami wystarczy pretekst i tysiące ludzi na ulicach potrafią wykrzykiwać Różne okropności, niecenzuralne słowa. Czasami w ogóle złapani nawet manipulacją, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że w ludziach jest tyle gniewu, jest tyle złości, jest tyle poczucia, że nie jest tak, jak ja bym chciał, że wystarczy iskra i wybucha. Ale my jako ludzie wierzący wcale nie jesteśmy uodpornieni na to, żeby gniew nie brał góry nad naszymi emocjami i nad naszą kontrolą, samokontrolą. Nie jesteśmy zaimpregnowani. To nie jest tak, że w momencie, kiedy oddaliśmy swoje życie Bogu, jesteśmy jak ci stoicy, których nikt i nic nie wyprowadzi z równowagi. Więc trochę tak. Gniewać się, czy się nie gniewać? Lub jak się gniewać, gdy się gniewamy? I chcę się dzisiaj przyjrzeć wspólnie z wami pewnych historii zapisanej w dziejach apostolskich, jak tam też widzicie, zaznaczone w 23 rozdziale. I to jest takie miejsce dziejów apostolskich, kiedy apostoł Paweł zakończył swoje wyprawy misyjne, te, które mamy zapisane w dziejach apostolskich i właściwie zaczyna się jego bardzo długa i kilkurozdziałowa podróż do Rzymu. Jest w Jerozolimie, bardzo chciał być w Jerozolimie na dzień Pięćdziesiątnicy. Nie wiemy w sumie dlaczego, czy taka już była tradycja, czy dla niego to było osobiście ważne, żeby być akurat wie rozumie, w Jerozolimie w ten dzień, kiedy y, Bóg wylał swojego Ducha Świętego na, na Kościół, spełniając proroctwo Joela. każdym razie jest tam, idzie do świątyni, y, właściwie najpierw spotyka się z Jakubem, przywódcą Kościoła, Jakub mówi, słuchaj, Pawle, bardzo fajnie, ewangelista, apostoł, misjonarz, super, ale wiesz, mamy taki problem, bo my tu mamy wielu takich wierzących braci Żydów, którzy cały czas chodzą do, do świątyni, cały czas tak w tym prawie mojżeszowym, a, a słyszą co chwilę, że ty to taki wywrotowiec jesteś, że, że Mojżesza nie trzeba już słuchać, że prawo przeminęło, że to wszystko, cały Stary Testament, a, a to był jedyny testament, jaki w tym momencie mieli, już właściwie niektórzy mówią, że ty mówisz, że przeterminowany, to zróbmy coś takiego, że mamy tutaj takich braci, którzy zrobili ślubowanie, ty byś poszedł razem z nimi do świątyni, złożył tam za nich to, co trzeba złożyć, y, za, zakończenie ich, ich ślubów na oczyszczenie. I wtedy wszyscy bracia w kościele zobaczą, że ty, ty to jesteś taki prawowierny brat, że tam z tymi poganami to ok, ale jak jesteś u nas, to... No i wtedy właśnie został złapany, y, oskarżony y, niesłusznie. Musieli go ratować Rzymianie, ponieważ jego rodacy by go zatłukli na śmierć, o czym bardzo wyraźnie y, w, w, Łukasz Ewangelista i autor dzieła pisze, że, że chcieli go zatłuc, po prostu zatłuc go. Ale Rzymianie nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, więc wpadli na rozsądny pomysł, żeby apostoła Pawła postawić przed Radą Żydowską, żeby zrobili przesłuchanie, no i żeby wyszło, o co chodzi. Tym bardziej, że jak pamiętacie też w tym fragmencie, który poprzedza, 23 rozdział, apostoł Paweł prosi, czy mógłby przemówić do ludzi, ale przemawia po hebrajsku. Z kilku powodów. Raz, żeby wyrazić szacunek do Starego Testamentu. Dwa, język hebrajski nie był językiem popularnym, takim mówionym. Ludzie znali, niektórzy bardzo słabo, więc żeby zrozumieć, co on mówi, wszyscy musieli się skupić. Więc zaległa cisza, bo chcieli usłyszeć, co on tam mówi. No ale Rzymianie nic nie, usłysza, nie zrozumieli z tego. Ciężko z tym chcieli go biczować, żeby czegoś się dowiedzieć. Nie mogli, bo Paweł powiedział, że jest obywatelem rzymskim. I... Po takim wstępie, odświeżeniu, myślę, o apostolskich, mamy właśnie nasz fragment. Pięć wersetów z 23 rozdziału rozpoczęło się przesłuchanie i czytamy tak. Paweł spojrzał śmiało na Sanhedrin i przemówił. Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu zupełnie spokojnym sumieniem. Arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy Paweł powiedział do niego, Uderzycie, Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś, aby mnie sądzić według prawa, a każesz mnie bić wbrew prawu? Ci, którzy stali przy nim, powiedzieli, arcykapłana Bożego znieważasz? Paweł odpowiedział, nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Jest bowiem napisane, o przełożonym twojego ludu nie będziesz źle mówił. I jakkolwiek dla nas może brzmieć uderzycie Bóg ściano pobielana jako może takie zawołanie, to to był, to był wybuch gniewu apostoła Pawła. Gdyby to było bardziej uw uwspółcześnione, to podzielibyśmy, że Paweł krzyknął, orzesz ty ściano pobielana, niech cię Bóg uderzy, jak śmiesz. Ale za chwilę się mitynguje, reflektuje i mamy to, co mamy. Pytanie jest pierwsze takie. Przepraszam, jeszcze za chwilkę. Dlaczego Ananiasz kazał uderzyć Pawła? się kiedyś? Paweł mówi, do dnia dzisiejszego służyłem Bogu ze spokojnym sumieniem, w innych tłumaczeniach mamy z czystym sumieniem. Na co arcykapłan mówi? W gębę mu. Arcykapłan Ananiasz, co wiemy z opisów historycznych, był niezwykle aroganckim i rządnym władzy człowiekiem. I to wystarczyło, że widzi apostoła Pawła, który jest pojmany, sądzony i nie widzi, żeby on się w ogóle bał. Nie widzi ża żadnego przestrachu na jego twarzy w, jego obec w obecności arcykapłana. F.F. Bruce, bardzo znany e, biblista, nieżyjący już, a każdy dobry autorytet to nieżyjący autorytet, bo już nic nie na rozrabia. Powiedział tak, Ananiasz był jednym z bardziej haniebnych profanatorów świętego urzędu Arcykapłana. Józef Flawiusz, starożytny historyk żydowski, opowiada, jak zagarniał dla siebie dziesięcinę, która powinna była trafiać do zwykłych kapłanów. Jego pazerność i chciwość stały się przysłowiem, żeby być chciwym jak ananiarz. Swobodnie używał przemocy i zabójstw, by wspierać swoje interesy. Jego prożymska frakcja, czyli Saduceusze, czyli w sumie kapłani, świątyni bo to byli Ceuduceusze, kolaborowali z Rzymem, spowodowała jednak, że stał się obiektem nienawiści tłumu ludzi. Gdy w 1966 roku wybuchła wojna przeciw Rzymowi, został wyciągnięty przez powstańców, czyli Żydów, z akweduktu, w którym próbował się ukryć i zabity. Był znienawidzony publicznie. Rząd Stott uważa, że Ananiasz zrozumiał słowa Pawła jako twierdzenie, że choć teraz jest chrześcijaninem, Ustał Paweł, to nadal uważa, że jest dobrym Żydem. I to dla niego było bluźnierstwo. Mogło się wydawać Ananieszowi to szczytem arogancji, a nawet bluźnierstwem, że ktoś, kto jest przeciwko religii żydowskiej, mówi o sobie: że Jestem dobrym Żydem. I w sumie nie wiemy, dlaczego kazał go uderzyć, chociaż to tło, myślę, nam mówi, że to był człowiek, który z nikim się nie liczył a w tym momencie w pewnym sensie Paweł był w jego rękach, bo było przesłuchanie przed Sanhedrynem, też nie widzimy, żeby Rzymianie reagowali, więc rzeczywiście mógł się czuć bezkarnie. Widział aroganta, widział kogoś, kto ma złe imię, jeśli chodzi o tam jakieś występowanie, atakowanie religii żydowskiej. Nawet nie miał za bardzo ochoty tego zgłębiać, po prostu lać mu po gębie i już. Ale inne pytanie z tego fragmentu, bardzo ciekawe jest, jak to jest możliwe, że apostoł Paweł nie wiedział, że to, jest, że to jest arcykapłan. I to w sumie jest trudniejsze do rozgryzienia niż to, dlaczego Ananiasz kazał go spoliczko, spoliczkować. No, to nie było takie spoliczkowanie, tylko po prostu dać mu w twarz. I są właściwie trzy możliwe teorie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dobrze jest właśnie... Są pewne nienomówienia, są pewne rzeczy, które może nie są pierwszorzędowej ważności, ale gdy czytamy i studiujemy, to dobrze sobie zadawać pytania. Więc dlaczego apostoł Paweł mógł nie rozpoznać? Po pierwsze dlatego, że to było nieoficjalne spotkanie Sanhedrynu. Ono nie odbywało się na terenie świątyni ani nigdzie tam, tylko na terenie, Rzym, na terenie gdzie panowali Rzymianie. W związku z tym arcykapłan wcale nie musiał być ubrany i raczej nie był ubrany w swoje szaty arcykapłana. Był, był w cywilu, byśmy powiedzieli. I siedział między innymi arcykapłanami, ponieważ to był urząd rotujący i kapłanami. W związku z tym dla apostoła Pawła mogło to być, że któryś z przywódców religijnych usłyszał i, i, i w tak bezprawny sposób zareagował. Okay? Druga teoria i za nią niej się składa John Stott, którego wspomniałem wcześniej, jest taka, że apostoł Paweł jak się podejrzewa, miał słaby wzrok. Czy z powodu jakiejś fizycznej dolegliwości, czy po prostu nie widział, że to jest arcykapłan. Nie stali przed sobą twarzą w twarz, tylko gdzieś tam ktoś powiedział, uderz go. I w ten sposób zareagował. A trzecia możliwość jest taka, że Paweł się zagalopował, po prostu poniosło go i teraz się przyznaje i mówi, Mówiłem, zanim się zastanowiłem, zanim zdałem sobie powagę z tego, co zrobiłem. Także przepraszam. Nie tak powinno być. O. Którą z tych trzech opcji przyjmiemy? Wydaje się, że dwie pierwsze są najbardziej sensowne. Dlaczego? Znaczy, chociażby dlatego, że apostoł Paweł nie mówi, przepraszam. Mówi, nie wiedziałem. Teraz jest oczywiście możliwość, że apostoł Paweł nie mówi prawdy. Że wiedział, a w ten sposób się tłumaczy, bo nie ma powodu, dla którego Łukasz nie mógłby nam pokazać słabości apostoła Pawła. Biblia to nie jest księga hagiograficzna, gdzie wszyscy bohaterowie są bez skazy. Bez skazy jest tylko jeden, główny narrator Bóg i Jezus Chrystus, który wszedł na ziemię. Wszyscy inni, jeśli o nich czytamy, czy wzięlibyśmy Abrahama, czy Mojżesza, czy Dawida, czy apostoła Piotra, uczniów, wszyscy popełniali błędy. Więc tutaj nie ma żadnego powodu, żeby autor dzieł apostolskich za wszelką cenę starał się pokazywać nam świętego z aureolą apostoła Pawła. Jeśli popełnił błąd, to byłoby to pokazane. Jeśli pokłócił się i to ostro zażarcie z Barnabą, to Łukasz tym pisze. A przecież tak nie powinni się byli pokłócić. I, i tam są użyte bardzo mocne słowa, że, że tam naprawdę było takie spięcie, że hej. Jednak wydaje się, że gniew apostoła Pawła można uzasadnić. Po pierwsze, uderzenie i ukaranie człowieka, który nawet nie został skazany, Nie udowodniono mu żadnych zarzutów. Było nielegalne i było bezprawne. Prawa oskarżonego były przestrzegane i gwarantowane zarówno w prawie żydowskim, jak i rzymskim. Nie wolno było od tak po prostu kogoś bić, bo sędziemu się nie spodobało. Uderzenie przyskriowanego było całkowitym zlekceważeniem praw i żydowskich, a tu jeszcze obywatela rzymskiego. Po drugie, ta Pawłowa charakterystyka przestępcy jako pobielanego muru jest bardzo uczciwa. To nie jest jakiś atak ad personam. Ta metafora odnosi się do muru, który był zmurszały, gotowy do upadku, ale ciągle go pacykowano, ciągle go pobielano, żeby wyglądał ładnie. A wystarczyłoby się o niego oprzeć i już by się przewrócił. I jeśli, jak uważa większość biblistów, Paweł naprawdę nie zdawał sobie sprawy, że to arcykapłan wydał ten rozkaz, żeby go uderzyć, to myślał, że zrobił to jakiś przywódca religijny. I ktokolwiek by to nie był, to był to człowiek, który na zewnątrz był wybielony, wyglądał jak pobożny, religijny, a wewnętrznie był arogancki i okrutny. I z człowiekiem się nie liczył. Ze swoim bratem rodakiem się nie liczył. Także... Czy ktoś uzna, że apostoł Paweł zbyt mocno wyraził swój gniew i oburzenie, czy uznamy, że nie, to na pewno nie możemy powiedzieć, że jego gniew był niesłuszny czy nieuzasadniony. No więc jak to jest z tym gniewem? Wolno się chrześcijanom gniewać, czy nie? No apostoł Paweł cyfotowanym już dzisiaj, przepraszam, liście do Efezjan, ale w innym miejscu, trochę dalej, pisze znane słowa, gniewajcie się, leż nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, czyli nie pozwólcie, żeby ten gniew długo trwał. Niech, niech wieczór nie zastanie was ciągle gniewającymi się. Okay? Niektóre tłumaczenia jeszcze tłumaczą ten, ten werset tak bardziej w sposób bardziej rozbudowany. Gdybyście zaś popadli w gniew, to nawet gniewając się, nie grzeszcie. W związku z czym ważne jest zauważyć, że apostoł Paweł nie, nie pisze, nie napisał, nie gniewajcie się, bo zgrzeszycie, tylko gniewajcie się, ale tak, żeby nie zgrzeszyć, czy nie grzeszyć. Bo są chrześcijanie, być może takich znacie, być może sami macie taką opinię, którzy uważają, że gniew sam w sobie jest grzeszny. No i tutaj oczywiście mamy Boga, który się gniewa. W Wiesie do Rzymian w pierwszym rozdziale 18 wersecie czytamy, że Jego gniew cały czas objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności. Bóg jest ciągle zagniewany wobec grzechu, grzecznych uczynków, krzyżących ludzi na tej ziemi. Pan Jezus się gniewał, czy na faryzeuszy, czy na tych, którzy w świątyni, w sumie to był taki kantor wymiany walut, żeby ci, którzy przyjeżdżali, przychodzili z, z dalekich krajów, mieli inną walutę, mogli na miejscu kupić tego baranka, czego też nie wolno było robić za lokalną walutę i powywracał te stoły. I tam tu się bardzo zagniewał. Chyba, że uznamy, że y, gniew Boga i gniew człowieka to są całkowicie dwie różne emocje, dwie różne rzeczy. Tylko, że to nie ma żadnego odzwierciedlenia w tekście biblijnym. Co więcej, jeśli byśmy poszukali definicji, czym jest gniew w różnego rodzaju słownikach, to okaże się, że poza tym, że to się na emocja i tak dalej, że czymś inny, gniew jest czymś innym niż złość, to wszystkie mają wspólne to, że gniew człowieka jest z natury działaniem, czy właściwie jest obronnym atakiem. Że u podstaw gniewu stoi chęć obrony. Obrony tego, co dla mnie jest cenne. Obrony tego, czego nie dam sponiewierać. I dlatego ja atakuję, żeby bronić. Gniew nie jest samą złością, atakiem, niszczeniem. Gniew jest reakcją obronną wobec czegoś, co jest dla mnie bardzo cenne, a jest zagrożone, albo zostało nawet podeptane. Można więc w sumie rozróżnić tutaj między podmiotem gniewu i sposobem zachowania. Gniew jest grzeszny, jeśli jest uwalniany w obronie niewłaściwych rzeczy. Najczęściej własne ego. Moje interesy, moje potrzeby, moje, moje, moje. Ludzie bardzo potrafią się gniewać w obronie własnego wizerunku, jeśli ktoś chciałby go nadszarpnąć. Ale gniew może być sprawiedliwy, czy uzasadniony. To znaczy, że przedmiot tego, co broni podmiot, jest słuszny, tylko, że może być wyrażony w sposób, który jest niszczący. I jeśli jest destruktywny, a nie jest po prostu wyrażeniem sprzeciwu wobec zła lub grzechu, to on rani zarówno sprawcy, jak i innych. Gniew powinien, być, powinien dotyczyć Rzeczy usprawiedliwionych, słusznych i powinien być wyrażony w sposób konstruktywny, co wcale nie oznacza, że wypowiedzi w gniewie nie mogą być ostre, dosadne i głośne. Jaka jest lekcja płynąca z tego, z tej analizy i też z tego myślę sobie, że jak słuchacie, czytaliśmy ten fragment i słuchacie tego, co mówię, to dokonujemy też samą analizy. I tych momentów, kiedy nas ponosiły emocje. Bo lekcja z tego płynąca jest następująca. Gdy dopada nas gniew, powinniśmy pamiętać o dwóch rzeczach. Czy powód naszego zagniewania jest właściwy? I właściwie w momencie, kiedy dopada nas gniew, to jest najlepszy moment, żeby zadać sobie pytanie, czy aby to nie jest mój mały Bóg. Lub kiedy już miną te emocje, zadać sobie pytanie, dlaczego ja tak się rozgniewałem? Tak się zezłościłem? Dlaczego pofolgowałem swojemu gniewowi w, w tej dziedzinie? Czy rzeczywiście jest to coś również ważnego dla Boga, że Bóg się gniewa? Czy jest to coś ważnego dla mnie? I to tak naprawdę jest mój mały Bóg. I ja stanąłem w obronie mojego Boga. Bo niestety nasz gniew bardzo często jest związany z naszym ego. Z naszym poczuciem wartości. Z naszymi osiągnięciami. Z naszym, moim, dla mnie. Wcale nie jest. Wcale podmiot tego gniewu nie jest I właściwie znamy takie historie, że całe rodziny potrafią być ze sobą skłócone i wchodzi w tą rodzinę nowa osoba, i się pyta, a dlaczego oni są tacy, tacy pogniewani na siebie? I reszta rodziny myśli, myśli mówi mówię, wiesz co, właściwie to już nie pamiętamy. Ten korzeń goryczy, już zapuścił takie korzenie, tak się rozrósł, że już właściwie wystarczy, że ktoś się pojawia. Wystarczy, że, że się skrzywi. Wystarczy, że cokolwiek powie. I to już jest, już wystarczy, żeby znowu do tego pieca gniewu szufalkę węgla ktoś dołożył. Więc pi pierwsza rzecz związana z gniewem jest taka, czy on jest słuszny? Czy my przed Bogiem możemy się usprawiedliwić z tego? Czy rzeczywiście Bóg również by się zagniewał? Bo jeśli nie, to prawdopodobnie to jest mój mały Bóg. I Bóg wzywa mnie do opamiętania. Żebym Pomyślał, przeanalizował, zobaczył, dlaczego ja dopuściłem, żeby ta rzecz stała się tak ważna i zajęła jakiś tam tron w moim życiu. A druga lekcja płynąca z, tego, z tej analizy gniewu jest taka, to jest pytanie, czy sposób naszej reakcji jest właściwy. Czy to jest rzeczywiście sprzeciw przeciwko złu, grzechowi, czy jest bardziej motywowany chęcią odpłacenia komuś złem za zło. A jak dobrze z naszego życia wiemy, odpowiadanie komuś, działanie pod wpływem emocji prawie nigdy nie jest dobre. A słów nie da się cofnąć, a czynów nie da się cofnąć. I oczywiście są takie momenty, że trzeba reagować szybko, bo jest ryzyko zdrowia, życia czegoś. Najczęściej lepiej jest nie reagować szybko, wtedy kiedy wezbrał gniew. Kiedy nie jesteśmy trzeźwo w stanie ocenić, czy to jest słuszny gniew, czy niesłuszny gniew. A skupić się tylko na tym, żeby dać upust. Żeby się wyładować. Żeby się poczuć przez chwilę lepiej. A później albo żałować, albo udawać, że nic się nie stało, albo kogoś unikać w jakiś czas, aż kurz przykryje. Więc pierwsze pytanie jest, czy to jest właściwe? Czy Bóg też gniewa się na tą rzecz? Drugie pytanie, czy ja właściwie się gniewam? Czy ja po prostu wyrażam, nawet ostro, nawet głośno, sprzeciw, przeciwko złu, czy korzystam z okazji, żeby się wyładować? I tutaj <śmiech> pytanie praktyczne. Jak często się gniewasz? Jak często wpadasz w gniew? Czy jesteś znany, wśród swoich bliskich znajomych, że, że jesteś osobą, którą można rozgniewać i to nawet może wiedzą czym. Co, co jest tym, tym zapalnikiem, który powoduje, że, że aż cię nosi? Jako nastolatek byłem bardzo wybuchowym człowiekiem, ale w sumie nikt, jak mój rodzony brat starszy, nie potrafił wprowadzić mnie z równowagi do takiego stopnia. I było mi źle z tym. I prosiłem, Boże, pomóż mi to zwalczyć, bo, bo ja nie chcę. To, to było... Ja prawie z nikim w życiu się nie biłem jako chłopak. Jakieś tam dro... A z moim bratem mogłem się lać codziennie. I zależnie od tego, on trzy lata starszy jest ode mnie, zależnie od tego, jaka była różnica fizyczna między nami, a, ale to nie miało dla mnie znaczenia. Po prostu jak był gniew, to ręce same szły do przodu. Jak on był większy, no to gorzej się dla mnie kończyło. Jak go doganiałem to gorzej dla niego się kończyło, ale ja już wtedy byłem wierzącą osobą i mówię, Boże, za każdym razem ja, ja przychodziłem ze złamanym sercem do Boga. Mówię, Boże, ja, ja nie chcę tak. Ja nie chcę, żeby gniew nade mną panował. Bożeż tak nie może być. I o ironię, Bóg w sumie używał mojego brata do tego, żeby mnie z tego gniewu leczyć, ponieważ on był tym zapalnikiem, więc miałem Pole e, ćwiczeń w domu nie tylko w szkole się laliśmy. Koledzy, koleżanki, nauczyciele nie mogli tego zrozumieć, dlaczego się bracia ze sobą leją, no? Dlaczego we dwóch nie leją kogoś, nie tylko siebie nawzajem? Ale od momentu, kiedy zacząłem się naprawdę poważnie o to modlić, minęło parę miesięcy i, i był to zabrał. I, I dzisiaj jest bardzo trudno mnie wyprowadzić z równowagi. Nawet mój brat rodzony. Ale, ale co robisz właśnie wtedy, kiedy emocje opadną? Są ludzie, którzy nie potrafią powiedzieć przepraszam. Tak jakby korona, której jeszcze nie mają na głowie im miała spaść. Znacie takie charaktery, nie? Że widać, że jest im, mm, że ich poniosło, że przesadzili, bo może źle coś pomyśleli, ale, ale, ale przyjść, popatrzeć w oczy i powiedzieć przepraszam. Przesadziłem. To było złe, to było głupie. Brak szacunku. Popatrzmy, w jaki sposób apostoł Paweł uzyskuje samokontrolę, bo to jest niesamowite. Przypominając i powiedziałbym tak, zakładając, że, że Paweł albo z powodu swojego słabego wzroku, albo dlatego, że nie znał arcykapłana Ananiasza, bo mógł go nie znać. On już w tym momencie nie był częstym bywalcem w Jerozolimie, więc Mógł wiedzieć, że arcykapłanem jest Ananiasz, ale to nie, nie musiało być tak, że my patrzymy w, w twarz jakiegoś polityka, chociaż dzisiaj też byśmy tak myślę, mieli przy takiej rotacji polityków, że ktoś by nam pokazał twarz, powiedział, to jest minister jakiego wydziału tych ministrów, wiceministrów, panie jest tyle, że najwięcej w Europie, że też moglibyśmy nie wiedzieć. Ale, ale załóżmy, że albo apostoł Paweł nie widział, albo nie znał, w każdym razie nie rozpoznał, tak mówi, że sprawcą był arcykapłan i gdy się tego dowiaduje, Zobaczmy, natychmiast się oponowuje i przyznaje, że jego słowa były lekceważące. Czy było usprawiedliwione? Było usprawiedliwione. Miał się prawo rozgniewać? Miał się prawo rozgniewać, ale sposób, jak się odezwał był niewłaściwy. Dlaczego? Dlatego, że w Księdze Wyjścia w 22 rozdziale Bóg powiedział, że nie wolno mówić źle o przywódcach Izraela. Nie wolno o nich mówić pogardliwym tonem. Dla mnie to mistrzowskie opanowanie emocji przez apostoła Pawła jest, jest fenomenalne. W tak naładowanej emocjami sytuacji. Tu go złapali, tu go chcieli zatłuc, jego rodacy. Tu go Rzymianie chcieli biczować. Tu był w więzieniu, tu stoi, tu go uderzyli. On tak dobrze zna Pismo Święte, że to automatycznie przychodzi mu na myśl. W ten sposób uzyskuje kontrolę, używa Słowa Bożego i nie kieruje go do kogoś. Znaczy w pierwszej chwili mógł skierować, ale w momencie refleksji kieruje do swojego serca. I znalazłem taki bardzo ciekawy komentarz Johna Sandersona z książki Owoc Ducha. Myślę, że widzicie. To, co imponuje nam w Pawle, to natychmiastowe podporządkowanie się Bożemu Prawu, gdy tylko uświadomiono mu, że człowiek, który bezprawnie kazał go uderzyć z arcykapłanem, w obliczu wszystkich nacisków, jakie na niego spłynęły, groźby linczu ze strony tłumu, poczucie, że nie będzie miał sprawiedliwego procesu, niesprawiedliwość tego rozkazu, by go uderzyć. Paweł miał na tyle przytomności umysłu, by przypomnieć sobie polecenie z Księgi Wyjścia, a jak powiedział, Pan Jezus, moje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Z Jana 10, 27. I gdy tylko Paweł usłyszał ten głos, jego emocje, jego wzburzenie zostało wezwane do posłuszeństwa. Moje owce słuchają mojego głosu. Gdy usłyszał w sercu słowa II Księgi Mojżeszowej o przełożonym ludu nie będziesz, to on nie powiedział sobie ale ja mam rację, ale prawo jest po mojej stronie, ale on złamał, ale nie ma tłumaczenia. Jest po prostu, pasterz mówi słuchaj mojego głosu. I emocje od razu gasną. I mimo, że miał rację, miał słuszność, mówi nie wiedziałem. Nie wiedziałem, a słowo mówi nie będziesz. I nie mówi, okej, okay, mogłeś mnie uderzyć. Nie, nie, nie. Słyszy głos swojego pasterza. Dla mnie to jest fenomenalne. Z jednej strony mieć serce tak nasycone Bożym Słowem, żeby, gdy trzeba, Duch Święty je wzbudzał i żebyśmy je słyszeli. Ale drugie, gdy je słyszymy, żebyśmy usłyszeli głos naszego pasterza i poszli za nim. Na zakończenie pozwólcie, że przywołam Podobną sytuację, która również wydarzyła się w Jerozolimie i również w obecności arcykapłana ktoś został uderzony w twarz. Pamiętacie, jakie? Ewangeliana, 18 rozdział. W tym czasie arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i jego naukę. Jezus mu odpowiedział, otwarcie mówiłem światu. Zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie gromadzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie niczego nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słuchali, co mówiłem. Oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to oznajmił, jeden ze stojących obok strażników spoliczkował Jezusa i powiedział, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jezus odpowiedział, jeśli źle powiedziałem, udowodnij to. A jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Wówczas Ananiasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. Sytuacja podobna, hmm, reakcja inna. I to nawet nie wobec samego arcykapłana, ale wobec strażnika. Tu nie ma gniewu. Tu jest wytknięcie łamania prawa. Dlaczego to robisz? W obliczu wszystkich nacisków, jakie na niego spłynęły, groźby okrutnej śmierci, która była przed nim, odrzucenie ze strony ludzi, porzucenie przez uczniów, świadomości, że nie będzie miał sprawiedliwego procesu. Ta niesprawiedliwość uderzenia w twarz nie wyprowadziła Pana Jezusa z równowagi. Idąc na krzyż, wchodząc w sam środek okrutnych cierpień fizycznych, emocjonalnych, i duchowych, a tych duchowych tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Pan Jezus jest opanowany i skupiony. Na czym? Na naszym zbawieniu. Bo On jest pasterzem który oddaje swoje życie za swoje owce. Pamiętamy z Ogrodu Getsemane, gdy Pan Jezus modli się, rozmawia z Ojcem, gdy mówi, niech Twoja wola się dzieje. To On nie mówi, ale zróbmy to szybko i możliwie najbardziej bezboleśnie jak można. Poddaje się woli Ojca, wie, że idzie na kaźń fizyczną, emocjonalną, duchową. Paweł był w stanie używać Pisma Świętego, aby usłyszeć głos swojego mistrza, swojego pasterza. My też potrzebujemy. Po to, żeby weryfiko weryfikować nasze życie, nasze decyzje, nasze emocje. Kim jesteśmy tak naprawdę? Żyjemy w świecie bardzo egocentrycznym. Ekstremalnie antropocentrycznym. Człowiek w środku. Tylko człowiek się liczy. Właściwie tylko ja się liczę. W świecie materializmu, pogoni za przyjemnością potrzebujemy nasycać nasze serca Bożym Słowem, żeby odzywało się w nas, gdy go potrzebujemy. Potrzebujemy ciągle i na nowo uczyć się słuchać głosu naszego pasterza. Słuchać, żebyśmy się opanowali. Słuchać, jeśli się nie opanowaliśmy, po to, żeby się z tego nawrócić. Jeśli powód mojego gniewu nie był Boży, to powinienem wyznać to ze skruchą. Ale żeby wyznać to ze skruchą, to ja w ogóle muszę dojść do tego, że ten powód nie był usprawiedliwiony. Że to było moje ego że to właśnie był mój Bożek, który spowodował, że ja walczyłem o godność i dobro mojego Bożka. Jeśli powód był słuszny, ale reakcja niegodna Bożego dziecka, to również powinienem się do tego przyznać. Przed ludźmi, nie tylko przed Bogiem. Ten świat jest zły i nie mamy być wobec tego obojętni. Niestety im więcej zła, tym łatwiej nam przychodzi obojętność. Jeśli kiedyś takie zło wydarzało się raz, wszyscy byli poruszeni. Kiedy to jest norma w świecie, to również my jako wierzący ludzie po prostu przywykamy do tego. Jednak nawet wierzący ludzie potrafią wpaść w potężny gniew, gdy ktoś zajechał im drogę. Gdy ktoś na Bezczela zaparkował na miejscu, na którym oni właśnie mieli parkować albo coś takiego zrobił a jednocześnie przejść obojętnie wobec tysięcy dzieci, które są mordowane przed swoim narodzeniem w naszym kraju.